0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich an alle Europäer gewandt. Er will einen Neubeginn für Europa und stellt einen Haufen von Forderungen. Ob er damit mehr erreicht als in der Vergangenheit? Das schätzt gleich der sz außenpolitikchef Stefan Cornelius ein. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Emmanuel Macron hat schon häufiger die große Bühne gesucht. Dort prescht er dann meistens mit seinen Vorschlägen vor, wie Europa stärker werden und besser zusammenarbeiten könnte. Dieses Mal hat sich Macron direkt an die EU-Bürger gewandt. Mit einem Gastbeitrag, der in Tageszeitungen aller 28 Mitgliedstaaten veröffentlicht wurde. Außerdem teilt Macron seinen Beitrag über soziale Netzwerke. In dem Beitrag warnt er, Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in
1: so großer Gefahr.
0: Macron fordert tiefgreifende Reformen für die Europäische Union. Er will einen Neubeginn für Europa und der soll auf drei Pfeilern stehen. Freiheit, Schutz und Fortschritt. Macron will unter anderem, dass sich Europa besser gegen Hackerangriffe schützt. Dafür will er eine Agentur für den Schutz der Demokratie schaffen. Er stellt aber auch sozialpolitische und sicherheitspolitische Forderungen auf. Macron will zum Beispiel, dass es einen europäischen Mindestlohn und eine gemeinsame Grenzpolizei gibt. Und europäische Firmen sollen bei Aufträgen bevorzugt werden, so wie es die Amerikaner und Chinesen machen. Macron nennt noch andere Vorschläge in seinem Gastbeitrag. Damit verfolgt er ein Ziel, schreibt er. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Nationalisten, die keine Lösungen haben, die Wut der Völker ausnutzen. Wir dürfen nicht Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein. Was will Macron
1: damit sagen? Das habe ich den sz Außenpolitikchef Stefan Cornelius gefragt. Er möchte der Wecker sein. Er möchte uns aufwecken. Er möchte den Europäern sagen, Leute, da steht eine Wahl bevor. Die Europawahl geht zu dieser Wahl und hier ist die Agenda, für die ihr wählen sollt. Dieses Papier ist vor allem auch ein europäischer Wahlkampfaufruf. Herr Cornelius,
0: wie kommt denn so ein Gastbeitrag in den anderen europäischen Mitgliedsländern und
1: vor allem bei der Kanzlerin an? Sehr gute Frage. Sehr gemischt wird das ankommen, weil viele Europäer auf der emotionalen Ebene diesem Mann natürlich zustimmen und er verkörpert eine Art Führungsfigur, die man sich wünscht. Umgekehrt gibt es äh, eben noch ein paar mehr Präsidenten und Regierungschefs in Europa und die finden es natürlich nicht toll, wenn man ihnen ständig da eine Latte hinhängt, über die sie zu springen haben.
0: Welcher Vorschlag sticht denn dort vor allem
1: für Sie heraus? Also die Europäische Asylbehörde und die Grenzpolizei kannten wir ja schon. Was hervorsticht, ist nun seinen Vorschlag, das Ganze in eine. Europakonferenz münden zu lassen, also faktisch einen Konvent, einen europäischen äh, Verfassungsauftrag zu erstellen, dies am Ende des Jahres. Das ist insofern erstaunlich, weil sich Europa ja mindestens viermal im Jahr trifft zu den normalen europäischen Räten, wo man all dies auch besprechen kann. Und Macron macht nun also dieses unglaublich, äh, gefährliche Fass auf, ein Vertragsveränderungsverfahren anzustoßen und mit einem Termin Ende des Jahres, das erzeugt Druck und das wird sehr viele Reaktionen provozieren. Welche Gefahren lauern da? Ja, Vor allem die Gefahr der Niederlagen, weil für diese Änderungen Einstimmigkeit nötig sind und Europa im Moment eher von äh, zentrifugalen Kräften geplagt wird, also von Kräften, die diesen Kontinent auseinanderreißen, als von Kräften, die ihn zusammenführen. Nun ist das sehr defitistisch, was ich sage. Also ich möchte nicht nur mäkeln bei Herrn Macron, aber der Realismus gebietet es doch zu sagen, dass er ein halbes Jahr nach der Europawahl, keine Kräfte mobilisieren kann, die Verträge verändern können. Und seine vielen, vielen inhaltlichen Punkte von Mindestlohn über gemeinsame Grenzsicherung bis hin zu äh, Verteidigungspolitik, Europäischer Sicherheitsrat, das sind ganz, ganz große Brocken, die er da wälzt.
0: Macron schreibt ja auch, dass all diejenigen, die nichts ändern wollen, sich ebenfalls irren.
1: Könnte er damit die Kanzlerin meinen? Ja, die Kanzlerin ist, glaube ich, nicht der Meinung, dass sich Europa nicht ändern darf. Sie ist der Meinung, dass Europa nur ein gewisses Maß an Veränderung zu einem bestimmten Zeitpunkt verträgt. Und in ihrer Prioritätenliste ist im Moment Europa voll auf damit beschäftigt, diesen wirklich sehr dramatischen britischen Austritt zu absorbieren und zu verhindern, dass das weitere äh, Auflösungserscheinungen gibt. Sie ist insofern jemand, die verhindert, dass Schaden entsteht. Aber sie ist nicht jemand, die neue Dynamik anstößt. Das ist richtig. Und insofern arbeiten beide nach unterschiedlichen politischen Prinzipien. Und Macron weiß ganz genau, dass er von diesem riesigen Themenspektrum, das er nun aufwirft, auch nur einen minimalen Teil durchbekommt. Das ist auch eine sehr französische Art, dass man viele, viele Dinge anstößt und auch glorreich im Licht steht. Und was dann in einem halben, dreiviertel Jahr tatsächlich übrig bleibt, ist dann nicht so wichtig.
0: Was mir auch aufgefallen ist in diesem Aufruf von Herrn Macron, da schreibt er, alle, die dem Schengen-Raum angehören wollen, müssen Bedingungen für Verantwortung, strengere Grenzkontrollen und Solidarität erfüllen. Ist das vielleicht eine Drohung
1: gegenüber den Visegrad-Staaten zum Beispiel? Das ist bei Macron immer zu befürchten oder auch zu unterstellen, dass er natürlich, wie auch schon in der Sorbonne-Rede, mit der Idee spielt, ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu haben. Also ein Europa, das eigentlich auch zerfallen darf, also in ein Europa, das ganz viel gemeinsam tut und ein restliches Europa, das das nicht mit tun möchte. Und genau diese Grundidee teilt Merkel nicht und auch im Prinzip der deutsche politische Betrieb möchte das nicht, weil Deutschland in seiner geografischen Mittellage viel mehr auf die Osteuropäer angewiesen ist und auch ein Interesse haben muss, dass diese Staaten Teil des Kerneuropas sind. Die letzten Wochen waren ja sehr schwierig für Macron. Da hat er sich ja oft gegen
0: andere Europäer aufgelehnt. Gegen Deutschland zum Beispiel wegen Nord Stream 2. Italien, da hat er ja den Botschafter in Rom abgezogen vorübergehend. Und auch im eigenen Land hatte er ja sehr viele Probleme mit den Gelbwesten. Wie wird dieser
1: Präsident in Berlin wahrgenommen? Ist er geschwächt? Ich glaube, Macron hat gewonnen in der letzten Zeit, weil er natürlich durch eine Feuerprobe gegangen ist. Die Gelbwestenbewegung und seine Reaktion darauf war eine echte Herausforderung, und er scheint sie gemeistert zu haben oder dabei zu sein, sie zu meistern. Er steigt wieder in den Umfragen, die Franzosen vertrauen ihm mehr und all das, was er nun tut, ist natürlich auch Teil eines großen Aufgelopps zur Europawahl. Das darf man nicht unterschätzen, das Wahlkampfmotiv ist eigentlich das Entscheidende, auch hinter diesem Artikel nun. Und insofern, ja, wir haben es mit einem stärkeren französischen Präsidenten zu tun. Gott sei Dank ist er stärker geworden und gleichzeitig wird er mit seinen Visionen an der Realitätsprobe scheitern, die vor allem hier in Deutschland an ihn gestellt wird. Vielen Dank, Stefan Cornelius. Die wichtigsten Punkte von Macrons
0: Rede sind übrigens auf sz.de nochmal zusammengefasst. Und dort können Sie sich auch an unserer Leserdiskussion beteiligen. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten. Nachdem es im letzten Jahr gar keinen gab, wird es 2019 gleich zwei Literaturnobelpreise geben. Das hat die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt gegeben. Sie werde sowohl einen Preisträger für 2018 als auch einen für 2019 aussuchen. Vergangenes Jahr hatte die Akademie den Preis ausgesetzt. Der Mann, einer der Jurorinnen ist wegen Vergewaltigung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Außerdem wirft die Nobelstiftung dem Ehepaar vor, dass sie die Preisträger schon vorab verraten haben sollen. Die betroffene Jurorin ist mittlerweile aus der Jury ausgetreten. China wird nicht mehr so stark wachsen wie früher. Das hat Regierungschef Li Keqiang beim Volkskongress in Peking verkündet. Das Bruttoinlandsprodukt werde im nächsten Jahr um 6 bis 6,5 Prozent wachsen, sagte er. In den Jahren zuvor war das Wachstum etwas stärker. Grund für die Konjunkturdelle ist vor allem der Handelskonflikt mit den USA. China müsse sich für einen harten Kampf wappnen, sagte Li wörtlich. Der frühere FDP-Politiker Klaus Kinkel ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Kinkel war in den 80er und 90er Jahren eine der prägenden Figuren der Bundesrepublik. Er war unter anderem Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Später wurde er Justizminister und danach Außenminister im Kabinett von Helmut Kohl. Zwischendurch war er auch zwei Jahre lang Parteivorsitzender der FDP. Kaum ein Flugzeugunglück ist so rätselhaft wie das Verschwinden der MH370. Fünf Jahre ist das Unglück jetzt her. Und noch immer werden die 239 Menschen an Bord vermisst. Unser Südostasien-Korrespondent Arne Perras hat die Frau eines der Crewmitglieder getroffen. Die beeindruckende Reportage können Sie morgen auf der Seite 3 der SZ lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wieder 16 Uhr. Und wenn Sie es nicht eh schon getan haben, dann machen Sie doch bitte noch bei unserer Umfrage mit auf sz.de-podcast-umfrage. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu!